0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 20 октября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1880 год, 20 октября. От средневекового скоморошества, до передвижных цыганских кибиток, где обязательно был дрессированный медведь, от маленьких шапито, которые кочуют по российским губерниям, к стационарному оседлому образу жизни. В Москве в этот день открывается новый цирк, который сначала так и называется «Новый». После к нему добавится уточнение. «Московский цирк на Цветном бульваре». Теперь ты уж не встретишь такое на манеже,
1: и масок таких не увидишь. Невяшливые балаганные маски, грим пополз, парик склокочен. А что поделаешь, 12 представлений в день, еле успеешь дух перевести. И снова на манеж, больной, здоровый, все равно выходи, контракт.
0: Создать свой постоянный цирк во втором городе империи решает 51-летний Альберт Соломонский. Он потомственный цирковой, выступает больше на периферии, открывая свои цирки в Варшаве, в Берлине, в Одессе. В Москве, подружившись с купцом Алексеем Даниловым, Соломонский получает от купца большую суду, договаривается с властями города и начинает строить здание. И все это при большой конкуренции. В Москве уже есть несколько цирковых труб но они кочующие, то есть не имеющие постоянного места обитания. Закончив постройку здания за рекордные полтора года, Соломонский представляет первую программу нового цирка. Жонглирование на проволоке, дрессированные собачки, клоуны и несколько конных номеров. Преподносится это все как спектакль, что отличает цирк Соломонского от других цирковых труб.
1: У вашей собаки не выдержанный репертуар. Да ведь она всего три слова и говорит. Да, но ну какие три слова? Мерси, баджур и елки-палки. Да ну, за такие слова вашей собаке нужно ждать. По рукам. Дает саратовская общественность на руках носит. Да, человек спокойный. Вы меня из терпения не выведет, да, что. Ну да, что такое? Так давай, да, что это ученые? Вот отсюда, вон отсюда!
0: До самой своей смерти в 1913 году Соломонский делает не просто показ цирковых номеров, а целые представления со сквозной сюжетной линией. После Альберт Вильгельмович умрет, у цирка на цветном начинает падать популярность, а после революции он и вовсе будет национализирован большевиками. 1929 год, 20 октября, в этот день Центральный комитет ВКПБ официально провозглашает сплошную коллективизацию, то есть принудительное укрупнение сельскохозяйственных земель и переход новых кооперативов в государственное управление. У советской коллективизации нет какой-либо четкой программы. Есть лишь общее понимание, что нужно возделывать поля, наполнять хранилище зерном, в выращивать, выращивать скот, давать молоко. Но все это не для себя, а для страны. Для чего крестьянство и должно объединиться в колхозы, то есть в коллективные хозяйства.
1: Забирайте! Все забирайте! Так что ж, конец атак в коммуну давать? Или нам все ударом дал? И корову не отдам! Не отдам корову! Мне ее батькам приданное выделил! Что ты кричишь? Чего? Чего ты кричишь, я спрашиваю? На собраниях решили, что к новой жизни иначе, чем через колхоз, не получается. Решили! решили. Ну что же вы сейчас как тараканы в разные щели?
0: И если понятно, для чего это нужно стране, то совершенно непонятно, зачем колхозы нужны крестьянству. Оно уже видела продразверстку, видела, как власть обходится с зажиточными крестьянами, объявляя их кулаками или подкулачниками. Одним словом, начинаются бунты. Не везде. Регионы, где крестьяне и не имели своих наделов, коллективизацию воспринимают спокойно. А вот там, где было свое хозяйство, Хозяйство. крепкое. Едва возродившиеся после войны идею колхозов отметают на корню. Или, в лучшем случае, не спешат вступать в колхозы, предпочитая посмотреть, что из этого получится. Всего в Советском Союзе в 1930 году произойдет почти 13,5 тысяч массовых крестьянских выступлений, а также 55 открытых вооруженных восстаний. В совокупности в них участвуют почти 2,5 миллиона человек
1: не хотите записываться значит верно товарищ майданников говорил приросли а нам мой майданников не указ отцы деды жили не желаем! Не желаем!
0: Принудительно в колхозы перестанут загонять в том же году, когда выйдет статья Сталина «Головокружение от успехов». Однако борьба с кулаками и под кулачниками будет продолжена. А тех, кто и после этого не захочет вступать в колхозы, станут называть единоличниками. Они сохранятся, эти самые единоличники, вплоть до 50-х годов. 1948 год, 20 октября. В Советском Союзе выходит постановление с длинным и непонятным названием. Оно звучит так. О плане полизащитных лесонасаждений, внедрении травопольных севооборотов, строительство прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР. В простонародье это постановление будут называть «Сталинский план», Преобразование природы. В
1: пятках, похожих на огородное, растут могучие лесные великаны, тенистые дубравы, полные задумчивого шума сосновые поры дремучие ельники, смолистый аромат, которых вдохнут уже наши дети.
0: Об этом плане начинают говорить в нашей стране после засушливого 46 -го года. И так трудно Советскому Союзу восстанавливаться после войны, а здесь еще и засуха, которая сгубила почти половину урожая. Впервые с 30-х годов в закрытых отчетах фигурируют погибшие от голода в мирное время. Советским агрономам ставится задача В кратчайшие сроки найти решение Как можно остановить южные засушливые ветра Созданная группа ученых за несколько месяцев Представляет свой план работы Который после этого и назовут сталинским По нему создаются крупные государственные полизащитные полосы Общая протяженность которых превышает 5000 километров Лесные полосы проходят по обеим сторонам Волги По водоразделам нескольких регионов ширина лесополос в среднем составляет 300 метров длина от 200 до 1000 километров в итоге уже в 49 году показатели начинают меняться повышается урожайность появляется дополнительная кормовая база для животных в водоемах отмечается прирост рыбы план продлевают еще на несколько лет а в перспективе начинают готовить график работ на ближайшие десятилетия
1: на 5 тысяч километров протянутся государственные лесные полосы. Они защитят от суховеев плодородные степные поля.
0: Летом 1953 года, спустя несколько месяцев после смерти Сталина и спустя пять лет после принятия плана по преобразованию природы, выполнение этого плана будет свернуто. 1971 год, 20 октября, вокально-инструментальный ансамбль под руководством Юрия Маликова, который уже выступал на нескольких летних концертах, но оставался безымянным коллективом, появляется в радиоэфирах уже с новым названием Виа Самоцветы». Первые песни Самоцветов звучат и по «Маяку», и по первой программе радио, и в молодежной редакции, и в передаче «Здравствуй, песня». Для начального репертуара новосозданного ВИА через Москонцерт отбираются несколько песен, которые, по мнению цензоров, отражают, с одной стороны, молодость и энтузиазм участников, а с другой говорят о том, что, несмотря на возраст, наша молодежь готова покорять и тундру, и тайгу, о том, что не надо печалиться, вся жизнь еще впереди, и что человеку, живущему в СССР, не нужен определенный адрес его адрес – Советский Союз. На ближайшие 15 лет самоцветы «Главный ВИА» по исполнению песен патриотической тематики от лица молодежи.
1: Дорога таежная, байка узкая, Не очень широкая, но все же не узкая. Дорога железная, как ниточка тянется, А то, что построено, все людям останется. Дорога железная, как ниточка тянется, А то, что построено, все людям останется. Землю морозную грызали с лопатами и грелись от холода Кострами лохматыми. Дорога железная, как ниточка тянется, но слабый не выдержит, о сильный останется.
0: Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 20 октября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Был бы повод.